слухаєте подкаст Громадського радіо. Розмова про історичний козацький роман «Книга сили. Віра» Валентина Терлецького. В інтерв'ю автор розповів про те, як збирав матеріали для книги, коли захотів розповідати про козацьку добу та що хоче донести читачам через героїв своєї книги. Уже презентації почалися у Києві, у Бучі була. Ну, розкажіть, як були презентації, пройшли? Так, починає крокувати Україною книга сили «Віра». І перші презентації відбулись 13-14-15 червня в Києві та в місті Буча. Презентації відбулися вдало, мені сподобалося. Прийшли старі і нові прихильники, які вже читали там першу частину книги «Сили воля», бо це продовження цієї історії. Ну і цікаво, що ці презентації відбуваються не зовсім форматно, звично, а вони перетворюються на такі справжні лекції з історії України, з історії козацтва, бо у людей з'являються по ходу багато питань, і це з одного боку, ну, я стараюся, намагаюся цікаво розповідати і відповідати на питання. А з іншого боку, настільки багато різних фактів, що стосується і персоналі, і подій, і певних явищ, ці факти маловідомі, і я їх для себе відкрив, працюючи над книгою, і про них ну, мало хто знає взагалі, із широкого загалу, і навіть з істориків професійних мало хто знає. І ці факти настільки цікаві, що е, людям ця історія дуже-дуже заходить і е, ну, викликає дійсно захоплення таке і захват. І мені це приємно розповідати, відкривати очі на певні явища і події нашої історії. І дійсно, дві-три години може тривати презентація. Ви так, співаєте ще на презентації? Ну, дивіться, в мене ж є, крім такої розмовної частини, є програма козацької автентики, Пісень того часу, але це пісні в моїй обробці, mm-hmm. бо я сам ще й рок-музикант, і... але вони наближені до автентики, тобто це повний текст, звучання тогочасне, але я під гітару в власному аранжуванні співаю такі пісні того часу, так. Це приємний бонус на презентацію. Якщо е, тим слухачам, які е, ще не читали, я думаю, варто сказати, що книга «Сили віра» – це друге видання е, вашої серії історичних книг. Так, е, в 2018 році вийшла книга «Сили воля» у видавництві «Кальварія», а потім була перервана з моєї вини, бо локдауни і важка економічна ситуація, я писав далі. І от цього року вже в іншому видавництві «Білка» вийшла друга частина цієї серії «Віра» вона називається. Uh-huh. Оформлював, ілюстрував її той же художник Олег Кінель, це з Тернополя відомий художник-портретист, знавець княжої козацької доби. Ми з ним спрацювалися, і от вже друге видання. І сподіваюсь далі, бо історія ця триває, я пишу далі, і також будемо з ним працювати. Коли ви захопилися? Після чого козацькою тематикою? Ну, насправді ця тема ж е, вирувала в мені дуже давно, бо 
Ще в далекому 1991 році, я ще тоді юний, побачив у газеті оголошення в Запорізькій газеті, що на острові Хортиця збираються небайдужі люди, аби відродити сучасне козацтво. Я таємно втік від батьків, приїхав на Хортицю, нас зібралося там, це був, була покрова 14 жовтня, 91 рік. Скоро 30 років, як тому, і я був там наймолодший серед тих, хто зібралося, нас до сотні людей зібралося. Ми висвятились в козаки священником, був укладений перший реєстр відродженого козацтва, я там під номером 8 був записаний. І з тих пір, ну, тобто, ця тема в мені вирувала завжди, потім вже... В дорослому житті я на Запорізькому обласному телебаченні робив програму «Козацька звитяга», вийшло п'ять сезонів її, і вона є живе своїм життям в Ютубі, є канал, користується популярністю у глядачів з усього світу, без перебільшення. І от якраз під час роботи над телепроектом цим я назбирав матеріал, багато, який не вмістився в телепроект, і отак визріла книга. Я вирішив продовжити дослідження козацької доби і взагалі цього феномену, бо головний герой цієї книги – це якраз не хтось один, а явище лицарства українського. Оце феномен козацтва, це унікальне явище в світовій історії. І я отак почав писати книгу. Тобто телепроект Повільно так перемістився на сторінки книг, їх буде декілька, я продовжую писати, так що ця тема завжди мене не відпускала, а навпаки, чим більше я досліджував це явище, читав багато, працював в архівах, спілкувався з істориками, різні консультанти в мене були, тим більше я для себе відкривав різні боки цього явища і просто ці відкриття. Я ж спочатку взагалі ну, хотів написати одну книгу від становлення козацтва до сучасного часу, довести цю історію. А коли вже почав працювати, зрозумів, що ну, в одну книгу я ніяк не вкладу. Тому ця історія триває. Я от зараз про що подумала, я не є людиною, яка захоплюється історичними романами, а натомість так. я завжди вважала, що написати історичний роман, ну я от думала, якщо я захочу написати історичний роман, от як? Знання з історії у мене ну не дуже багато для того, щоб написати. Думаю, це ж скільки потрібно знати. І тепер ви мені розповідаєте, як пишуться історичні романи, що це насправді колосальна робота, і це не тільки почитати книжки, це ще й робота з архівами, і от хотіла я я вас ще спитати, хто консультував, і ви самі говорите, що теж зверталися за консультаціями до фахівців з історії. Так. Насправді, я теж, для мене це перший досвід, адже раніше я ж, у мене багато виданих книг, і я писав в інших жанрах. Це і антиутопія, і рок-н-рольні автобіографічні романи були, і містичний детектив, і химерна література, там, я в різних жанрах працював. Але от е, книга «Сили» – це перший мій досвід саме в історичній прозі. І насправді це дуже-дуже складно, я вам скажу, бо перш ніж написати, цьому передує велика м, складна пошукова робота. Я як сищик якийсь, да, такий детектив, шукаю на сторінках книг, в мемуарах, в тодішній 
документації офіційній, в літописах. Відшукую е, факти цікаві, щоб вони були і з одного боку і відповідали історичним подіям, і фольклор я дуже сильно перелопачую. І от знаходжу саме такі цікаві факти і нанизую їх на спільний сюжет, формую спільний сюжет, в художній сюжет, щоб це легко і читалося, було зрозуміло і давало знання певні, певні знання з різних галузей, не тільки історичних, а й побутових, там, військових, релігійних, бо різні аспекти козаччини я показую. Але дійсно робота складна, бо я наведу такий приклад, от якраз в другій оцій частині «Віра», що вийшла, був такий дуже показовий епізод роботи. Я п'ять днів, днів шукав в різних джерелах потрібну мені інформацію, бо вона потрібна для сюжету була. І врешті на виході в мене з'явився абзац. Тобто я написав цей потрібний абзац, але передувало п'ять днів пошукової роботи. От такий приклад. А де ви це шукали і чи можете розповісти, у чому суть? Яку інформацію шукали? Ну, праця ця різноманітна. По-перше, це архіви. У мене є власна бібліотечка тематична, яку я все життя збираю ще студентських років. Це і букіністичні різні видання. І в 90-х цікава література видавалася. І зараз видається. Це офіційна документація, наприклад, тогочасна. Це серйозні монографії істориків, які спираються на джерела. Це і, власне, перше джерела, які є перекладені. Це мемуари, спогади учасників подій, очевидців, епістолярія, грамоти, універсали. Це, звісно, козацькі літописи основні. Це твір, опис України Гійома Левасера Дебоплана, француза. Це твір француза Шевальє. Це газети тогочасні. Вони оцифровані, вони є на певних спеціалізованих сайтах викладені, багато не перекладено. Тобто мені довелося читати багато, наприклад, старопольською мовою офіційної документації, латиною. І тут мені стало в нагоді знання латини, бо я в університеті на філологічному факультеті її вивчав. Староукраїнська мова, німецькою мовою багато, ну просто листи, наприклад, да, листування тогочасне. Оце все довелося читати багато, шукати. Ну, перш ніж прочитати, треба знайти це. Так, так що робота, от, перш ніж починати, наприклад, нову частину цієї серії, я багато, кілька місяців пошукував роботу. Читаю. А також консультації. Зустрічаюся з людьми, які володіють певними знаннями, які можуть щось розказати, можливо, це і нащадки якихось козацьких родів, і люди, які відроджують Слухайте, а ви такі, таких зустрічали? Спас. Ви таких зустрічали, нащадки козацьких ну, родів? Коли ми е, знімальною групою працювали над телепроектом «Козацька звитяга», ми їздили в відрядження, в такі експедиції, і об'їздили багато місць. Це теперішні Дніпропетровська, Запорізька область, Херсонська. Але ну, це території колишніх вольностей війська Запорозького і села. В тих селах, звичайно, вже мало що залишилось, але є певні зберігачі, це місцеві краєзнавці, вчителі історії, нащадки козацьких родів. От я з ними спілкувався, 
Ну і багато що в телепроект не могло фізично війти, тому що картинки не було відповідної. Тому якраз оце мені знадобилося для написання книги. Я думаю, час нагадати, що ми говоримо із Валентином Терлецьким. Він автор книги «Книга сили віра». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Валентине, ви на початку нашої розмови сказали, що у цій книзі намагалися розповісти про невідомі якісь факти. От хоча б один, можете розповісти, щоб не все переповідати, а щось одне, що таке, про що не дуже говорять або мало знають? Так, ну, е, наприклад, е, доба козацтва, саме та активна, ну, яка от приблизно 300 років, активної діяльності того класичного, скажімо так, е, козацтва, бо воно ж відроджувалося і 100 років тому під час революції, і зараз воно активно діє. Е, ну, і ота доба класична обросла багатьма легендами, е, величний фольклорний масив є, і є апокрифи так звані козацькі. І от це дуже цікаво. І знаєте, такий захват я відчував, тріумф переможця, коли, наприклад, співставляв факти, які є в легендариці, і знаходив їм підтвердження в якійсь офіційній документації. Ну, наприклад, знаменита легенда, вона багато разів переспівуються в різних джерелах, в піснях, в переказах. Це золотого коня, якого запорожці вивезли з Криму під час походу і десь він там загубився, потонув в дніпровських водах, в плавнях колишнього Великого Лугу. І я знайшов в деяких джерелах з історії Криму, що дійсно цей кінь золотий в повний зріст коня, була золота статуя, і у кримського хана Джані Бека вона в палаці в Бахчисараї стояла. І козаки в 1628 році під час походу ну, на Крим, це вони там спільно, кримська міжособиця була, вони допомагали там боротися деяким гілкам гераїв, це хани. Такий кримський. І в цьому поході загинули наші два гетьмана славних Михайло Дорошенко і Оліфер Голуб. Я відновлюю цей похід, бо про нього мало що відомо і багато білих плям. Я буквально з картою ходив по карті цим Кримом і встановив буквально точне місце загибелі цих гетьманів. І от на зворотному шляху вони прихопили, так би мовити, в плані оплати за ці свої військові послуги цього Золотого коня. Але була погоня за ними, хан Джанібек за, нім, за ними гнався, і цей кінь потонув, випірнув в води Дніпра з козацької чайки. І, і мені вдалося локалізувати місце, де він нині можливо, ймовірно, якщо його не дістали, то він може там перебувати. І це зовсім не те місце, яке, наприклад, в легендах оспівується. От бачите, як сталося, що є про це згадка в легендах, я співставив з деякими історичними документами, з картою, там, з лінієчкою, це міряв шлях зворотній запорожців цього походу. І приблизно там, ну, з точністю, можливо, до кількох, ну, можливо, кілометрів я вирахував приблизне місце, де він зараз затоплений. Це зараз там Каховське штучне водосховище. І під товщою води, можливо, десь сяє цей золотий кінь.
Валентине, ви е, вже презентували у Києві в Бучі, де ще збираєтесь презентувати свою книгу? Вона тільки починає свій шлях до читача і, звичайно, після оцих всіх локдаунів і є така спрага у читачів і у мене самого на живе спілкування. Тому я постараюся якомога більше йти в народ, до читачів, до друзів. Найближчі презентації 22-го червня у Запорізькій книгарні є, відбудеться прес-конференція, автограф-сесія. 23-го також в Запоріжжі буде велика презентація в міській бібліотеці. І я, звичайно, рідне місто, хочу по самому обійти, зустрітися з старими і новими прихильниками. А потім, я сподіваюся, дасть Бог, у нас вже не буде таких обмежень великих, то також поїжджу, як зазвичай це люблю робити, поїжджу Україною. В мене є певні місця де мене чекають саме з книгою сили, де вона вже пустила коріння після перших моїх приїздів, так що я збираюся також багато поїздити і презентувати. Я вже прямо спитаю, ви будете їхати на Луганщину та Донеччину? Плануєте, хочете? Хочу, однозначно. Поки що конкретних планів нема, але я легкий на підйом, я відкритий до пропозицій і... Якщо хтось запросить, я залюбки зірвуся і приїду. Чому питаю? Тому що ну, я, наприклад, багато років жила у Луганську, у нас там теж було козацтво, щоправда, трохи інше, і у 2014 році зовсім інше. Ну і цікаво, що місцеві жителі будуть розповідати ну, на презентації, чи можуть опулювати, тому що багато незгодних у нас дуже по-різному серед колег ставилися до козацтва. Тому, я думаю, може бути жвава дискусія. От ви знаєте, ну, сам, сам Луганський я навряд чи поїду, бо... Ні, я, ну, я, я розумію. Просто, да, я не те, що чогось боюся, а просто це не буде доцільно Бо, ну, самі розумієте, всяке може бути. Але, що стосується козацтва, то ви знаєте, оце моя є одна мета така, головна, донести більш-менш художній, звичайно, формі, більш-менш правду про це явище. Бо я стикаюся з цим чи не кожної презентації, навіть люди, які вважали, що вони щось знають, вони знають мало. Та і я сам, коли працював, думав, що я вже все в темі, я володію певним масивом інформації, а от пишу книгу, читаю багато і відкриваю щоразу для себе нові сторінки історії. Вони просто настільки в широкому загалу маловідомі. Вони були в обігу в основному у професіоналів, тобто якась там кубка істориків, професорів володіє цим. Інформацію. Монографії пишуться, але вони не виходять, не виходять в широке читацьке коло. І от моя мета – збільшити кількість тих людей, які знатимуть про козацтво, про цю дійсно славну історію України. Нам є чим пишатися, бо козаки – єдина із усіх військових корпорацій в світі, які спромоглися врешті створити свою державу. От третя частина цієї моєї серії називається «Держава», вона вже написана. І е, вони дали світу козацтво дуже багато цікавих, унікальних 
парадигм це і військова демократія, і особлива релігія, і певні секретні знання з військової магії, які тоді активно вони використовували і самі в це вірили. І незвична культурна спадщина, тобто так зване козацьке барокко, дуже цікаве явище. І музика, і цікава економічна модель, і господарська, це фактично перше фермерське господарство модель була у Європі застосована ще далеко до, задовго до голландців чи німців. Так що багато цікавого, і це от моя така місія, хай це як пафосно не звучить, але така моя місія – донести, докричатися до українців, щоб вони пишалися, щоб вони знали свою історію. Валентини, хортиця для вас місце сили? Однозначно, це моя батьківщина, я народився, виріс і живу зараз в Запоріжжі. І якби не було хортиці, тут насправді складна ситуація і культурна, і екологічна в Запоріжжі сучасному. Якби не було хортиці, я б, напевно, тут не жив. Вона тримає, вона зміцнює, вона надихає. А коли мені стає погано, чи я шукаю натхнення, я виїжджаю на хортицю. Вона, от я зараз сиджу, а з вікна вона навпроти через Дніпро у мене є, я на неї зараз дивлюся, і вона надихає так. І там я отримую підзарядку, це буквально як себе поставити, знаєте, як батарейку на підзарядку, півдня на хортиці, на, наснажує буквально там на тиждень активної праці, там енергетика. Там кожен камінчик, кожна скеля дихає історією, легендами. І в Україні це в трійку найпотужніших місць сили однозначно входить на рівні з Холодним Яром і на рівні з деякими київськими місцями. Дякую вам за інтерв'ю. Це був автор історичного козацького роману «Книга сили віра» письменник Валентин Терлецький. Ви слухали подкаст Громадського радіо.